0: Hola, mój Buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Jeśli masz blokadę językową lub czujesz, że boisz się mówić w języku obcym lub po prostu nie chcesz, albo z jakiegoś powodu jesteś zblokowany, to ten odcinek jest dla Ciebie. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę hop, hiszpańskie obyczaje proces, według której uczę języka hiszpańskiego. A teraz zabieramy się do pracy. Preparado? Preparada? Empezamos! Czy jesteś jedną z tych osób, która ma blokadę językową, która boi się głośno coś powiedzieć, która po prostu jest zblokowana i nie wie dlaczego? Oczywiście powodów może być wiele, natomiast ja spróbuję pokazać Ci tutaj jedną metodę, dzięki której przy zastosowaniu może uda Ci się w końcu przekroczyć tą barierę i zacząć mówić. Będzie to coś, co powinniśmy zrobić w ogóle zanim zaczynamy uczyć się języka obcego, tak naprawdę. Natomiast jeśli czujesz blokadę, no to musisz coś zrobić, musisz iść dalej. Nie możesz stanąć w miejscu i powiedzieć, mam blokadę językową nie będę mówić nic w takim razie w języku hiszpańskim czy w jakimkolwiek innym języku obcym, będę robić wszystkie inne ćwiczenia, to nie ma sensu. To nie ma sensu i nawet bym powiedziała, że w złym kierunku idziesz. Więc żeby spróbować odblokować się, pokażę Ci tutaj taką metodę papugi, która może spowoduje, że zacznie się proces odblokowywania. Natomiast oczywiście powody zblokowania czy zblokowania y, mówienia w języku obcym mogą być różne. Ja tutaj nie będę ich diagnozować, ale po prostu pokażę Ci jedno ćwiczenie, które może ułatwić Ci właśnie podjęcie tego wysiłku mówienia w języku hiszpańskim, jak i też może być to bardzo, bardzo skuteczne dla osób, które mówią już w języku hiszpańskim, ale chcą się bardziej rozkręcić. Oczywiście metoda papugi w ogóle polega na powtarzaniu materiału, e, natomiast e, oczywiście autorzy tej metody mówią, że nie ma to być bezmyślne takie powtarzanie materiału, tylko ma to być z emocjami i tak dalej i właśnie ja też będę Cię namawiać tutaj do tego, żeby wziąć sobie jakikolwiek tekst z języka hiszpańskiego, który ktoś przeczytał po hiszpańsku lub na przykład możesz po prostu wejść sobie na YouTube'a, znaleźć jakiegokolwiek TEDa w języku hiszpańskim, czyli wykład na TEDxie i najnormalniej w świecie patrzeć, jak ta osoba mówi, jak wypowiada dane słowa i zacząć ją udawać, jak taka papuga. Pamiętaj, że są wykłady na ted takie, które mają też transkrypcję i po kolei, zresztą w dzisiejszych czasach w ogóle na YouTube możesz sobie włączyć transkrypcję pod spodem i wiesz dokładnie, w którym momencie co ta osoba mówi, więc namawiam Cię, żebyś sobie też na początek włączył napisy. Co robimy? Postarajmy się Znaleźć takie nagranie, aby widzieć twarz tej osoby, jak ona mówi, jak ona układa język, jak ona układa, jeśli oczywiście się to zobaczyć, jak ona układa usta, jak się wypowiada, jakiej ekspresji używa i spróbuj Ty robić dokładnie to samo. Spróbuj przesadzać w tej ekspresji, przesadzać z tą mimiką twarzy, niech to będzie wręcz nawet śmieszne. Najważniejsza informacja jest taka, że nie musisz rozumieć, co oni tam mówią, zacznij ich po prostu udawać. Dlaczego to jest tak ważne, jak zaczynamy uczyć się języka obcego, lub dlaczego to jest tak ważne, kiedy mamy blokadę językową, dlaczego jest to jest tak ważne, nawet jak już mówisz w języku hiszpańskim? Zacznijmy od pytania, dlaczego to jest tak ważne, zanim zaczynasz się uczyć języka hiszpańskiego. Dlatego, że przyzwyczajasz swoje uszy, swoją głowę do tego, że ty mówisz w innym języku. No bo zauważ, twoja głowa jest przyzwyczajona do tego, że mówisz na przykład nie wiem, codziennie po polsku albo po angielsku, bo pracujesz w tym języku. I to jest coś normalnego, tak? Twoja głowa się nie dziwi, twój mózg się nie dziwi, że nagle jest coś innego. Teraz musisz przygotować go i przyzwyczaić do tego, że będzie się działo coś nowego. Musisz przyzwyczaić też swój aparat mowy do tego, że on się będzie układać trochę inaczej. To już nie będą polskie wyrazy czy angielskie, tylko będą inne. Troszeczkę inaczej będzie się układać ten aparat mowy. Więc po pierwsze musimy przyzwyczaić samych siebie do tego, że mówimy w innym języku. Drugie. Dlaczego jest to tak ważne, kiedy masz blokadę językową? Dlatego, że musisz zacząć coś robić, żeby się odblokowywać i to ćwiczenie może być właśnie jednym z takich ćwiczeń, którego nie zrobiłeś na przykład na samym początku i może zacznie się Twoja głowa przyzwyczaić do tego, że mówisz po hiszpańsku. Zaczniesz się słyszeć, że mówisz inaczej, zaczniesz gestykulować, zaczniesz robić różne miny, inną mimikę twarzy mieć. Może czasami nawet trzeba będzie postawić lusterko i się trochę do tego przyzwyczaić i robić to z bardzo dużą przesadą. Jeśli mówisz już w języku hiszpańskim, to dlaczego to ćwiczenie też jest dla Ciebie? Dlatego, że bardzo często, jak uczymy się języka hiszpańskiego, jesteśmy już w trakcie, mówimy, już nawet mamy fajną wypowiedź, no to zaczynamy chcieć trochę więcej. Znaczy, jeśli oczywiście jesteś tą osobą, która chce trochę więcej i chcemy zacząć tak trochę jak Hiszpanie, no to właśnie, żeby zacząć tak trochę jak Hiszpanie, to musimy zacząć się nimi otaczać. Więc skoro nie mieszkasz w Hiszpanii, mieszkasz w Polsce, no to możesz to zrobić dzisiaj po prostu z pozycji twojej ręki, czyli telefonu, bo przeważnie w ręce mamy telefon. Tam jest cały świat w tym telefonie i my możemy naprawdę z niego korzystać bardzo mocno i otaczać się tym światem hiszpańskim, nawet jak nie mieszkasz w Hiszpanii. Oczywiście kosztuje to trochę więcej wysiłku, ale możesz to zrobić, więc zacznij wtapiać się w to tło hiszpańskie, zacznij patrzeć, jak inni się zachowują, jak na tym TEDzie ludzie gestykulują, mówią, jak się uśmiechają, jakie gesty robią, jakie różnego rodzaju wstawki językowe i zacznij to powtarzać, zacznij zachowywać się właśnie tak jak osoba mówiąca w języku hiszpańskim. To jest bardzo ważne, ponieważ w Hiszpanii często, jeśli przebywasz w Hiszpanii, to po prostu się dzieje, nawet o tym nie wiesz, po prostu przyswajasz wiele, wiele elementów, wiele gestów, wiele intonacji, będąc tam jeśli nie macie w Hiszpanii, to po prostu rób to tutaj, czyli intonuj lub powtarzaj różnego rodzaju wstawki, które usłyszysz właśnie, czy to na TEDzie, czy na jakiejkolwiek innej wypowiedzi osoby, która mówi po hiszpańsku, czyli zacznij powtarzać, zacznij papugować po tych osobach to, jak one się zachowują, bo dzięki temu będziesz też brzmieć bardziej naturalnie, no i też zobaczysz, że będzie Ci łatwiej mówić, bo jak zaczniesz mówić sam do siebie, czyli powtarzać, a potem może mówić sam do siebie, to też jest to jeden z elementów i procesów nauki i tego, żeby się rozgadać po hiszpańsku. Te osoby, które są na wyższych poziomach językowych ze mną, wiedzą, że rozgadaj się, to kolejne kursy po złap hiszpański za rogi, i rozgadaj się jest to też element tego, żeby się właśnie rozgadać w języku hiszpańskim, bo jest to bardzo, bardzo ważne, żeby zacząć mówić płynnie i nie martwić się o to, czy popełniam błąd, czy nie, tylko po prostu nabrać takiej wprawy i swobody w mówieniu. Namawiam Cię, wejdź na YouTube, znajdź sobie jakiś TEDx po hiszpańsku, włącz napisy i zacznij po prostu powtarzać i papugować te osoby, które są na YouTubie i które mówią w języku hiszpańskim. Mam nadzieję, że metoda papugi przyda Ci się i zapraszam w tym tygodniu papuguj i powtarzaj. Namawiam Cię do Ciebie bardzo gorąco, ponieważ w przyszłym tygodniu robimy sobie sprawdzian z trzech ostatnich podcastów związanych z czasownikiem Gustar, więc jeśli jeszcze ich nie przerobiłeś, to koniecznie namawiam Cię, ponieważ będzie eksamen. Muchisimas gracias. Hasta luego.